1: Bienvenidos a la Liga de Casuales Yo soy Sejim, estoy con Afro Y con Hyperspace Y vamos a hablar de Liga de Leyendas Este, um, Vamos a empezar Hablando del parche 4.3 Que apenas fue puesto En los servidores públicos La semana pasada Y tiene algunos cambios importantes En particular a los ítems de soporte ¿Qué les pareció el parche? <risa> ah, déjame leerlo
2: <risa> No mames No, así déjame leerlo digo um, pues yo 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 soy hypers porque yo no tengo voz de negro y yo no sé a quién le dicen casual y en hardcore
1: Entonces somos casuales hardcore
2: ah uh, eso es boca llena um, pues lo más sobresaliente del parche 4.3 es la que le pusieron un ojo de sangre a, a, a quien engañan en el... es una vil copia sí, del buen rey es, de esta casa sí, o sea no, no, no. un nuevo tipo un designer, de intercomunicaciones de afro no, no sé mi, si con el voy a jugar yo ya es bastante divertido sus habilidades son bastante intuitivas y fáciles de, de conectar entre ellas pero 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 pues no ustedes que que resaltan ay no nerfearon el, el mushroom de timo escala menos HP. Uy, todo Butsu Mobility cuesta menos gold.
1: Ay, pues en realidad es lo más, lo más atractivo de, si es el nuevo champion. En particular a mí me gusta mucho el ult porque es algo que no habíamos visto en otros ults, que fuera uno que se tiene que dejar sostenido para que, haga para que haga daño. Lo más parecido que habían hecho hasta ahorita era el ult de Lucian. Y este tienes más, más libertad de movimiento para hacerlo Y creo que en las teamfights hace muy interesante la manera en la que te acomodas Porque si te acomodas bien durante la teamfight Puedes hacer daño a muchos de tus oponentes Y si te equivocas mal, pues lo más probable es que le atines al que está hasta adelante Que es el tanque y quizás no le importa mucho el daño que le hagas Además de que pues sí se parece a personajes de muchas otras franquicias Pero está bien, <risa> Starcraft Boy, En particular Starcraft 2
2: Sí, para, para aquellos que no conozcan Qué hace Belkos Un rápido rundown de, de sus habilidades <coughs> Su pasivo se llama Organic Deconstruction Que lo que hace es que con cada habilidad Que le pegues a un oponente Le vas a poner un stack de Organic Deconstruction Cuando tenga tres stacks Le harás True Damage eh, O sea, daño que, que pasa a través de todas las TPs de armor y Magic Reef ah, Solo funciona con habilidades Autoataques no dan stacks Lo único que hacen los autoataques Es que hacen Refresh O resetean el cooldown de Y ya, bastante 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 poderosito eh, y esa manía de rayos de ponerle pues uh, true damage a sus habilidades pero bueno eh, plasma Fission lo que es su q primera habilidad lo que hace es que es para un bolt o sea una línea recta de un rayito una bolita que al impacto <coughs> explota y se y saca otras dos bolitas perpendicular perpendiculares a, a, la, a al original esto puede ser hasta que choque con un objetivo, hasta que llegue a su rango máximo O uno mismo puede volver a, a, a seleccionar la habilidad Q, volverla a apretar y explotar el, el Plasma fission. El Void Beef es, es un skillshot también que deja una línea este, que no puedo decir a qué parece este, en el suelo Te da un stack inmediatamente, pero hace una segunda habilidad que después de un cierto tiempo explota y hace más daño y vuelve a poner otro stack su es Tectonic Disruption, que hace que avienta un AOE a un área específica y levanta al, al target, de tal manera que un tipo de CC muy muy, muy leve, um, eh, pero sí, ah, una cosa que es desnotar de su, de su E es que levanta, en la dirección opuesta de donde Belkos lo aventó. No, a, eh, no de donde esté en el momento o donde caiga la habilidad. No, el de Belkos haya aventado la, la habilidad. Y por último, como Sam ya había dicho, su, su R es el Lifehound Integration Ray. Que es su Channel Spell, que deja a Belkos posicionado en un lugar. Y lanza un rayo láser, literalmente de rayo láser. Ah, lo interesante de esta habilidad, como ya he dicho, seguir la posición. Porque si te posicionas mal, te pueden interrumpir y pues adiós ult o este cómo se llama o también a quien le pegues las dos cosas interesantes son este que pone dura creo que 3 segundos o 2 segundos el rayo y lo que hace pone stack de decomposition de organic construction cada punto cinco segundos así que es un ciclo completo y te deja con dos stacks y la otra habilidad es que se puede mover no es, no es fijo, este el rayo se dirige hacia donde apuntas el cursor de tu mouse, lo cual le permite cierta movilidad, pero no sin embargo es algo que se aprecia, sobre todo por el hecho de que Belco se queda inmóvil, y pues esas son sus que no fue rápido. Pero,
1: pero fueron todas. Sí, la verdad, a veces parece que es un champion interesante, ah, porque está muy, 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 muy pensado en que te acomodes bien antes de usar sus habilidades realmente para aprovecharlas todas tienes que estar bien colocado y apuntar correctamente creo que quizás la única que es más o menos fácil de acertar es la W pero eso es solamente por el tamaño del área que hace efecto no tanto porque sea realmente muy fácil de acertar a mí me gustan este tipo de champions me gustan mucho los champions que necesitan que estés muy atento hacia donde apuntas y disparas, no lo he jugado porque aunque me gustan estos champions no me gusta mucho jugar en mid y la verdad se me ha olvidado comprarlo aunque está interesante el champion me ha llamado tanto la atención como para probarlo y bueno lo que más me llama la atención es realmente el ult, me gustan mucho esas habilidades y me hace muy raro que hasta ahora no había ningún champion que tuviera algo parecido
2: no, lo más parecido era era Lux con su ult, pero la del Lux es instantánea así que...
1: Sí, en, en ciertos modos son parecidos en, eh, De que sobre una línea recta pueden hacer mucho daño Y además se ven muy parecidos lo, lo curioso de Lux es que la puedes usar muchas veces de manera consecutiva Casi al final cuando tenías 40% de cooldown reduction No sé qué tanto es el cooldown de esta El
2: cooldown de la Ulcos se lo checo y yo pues tiene que ser un mayor al de la deluxe, ¿no? Porque se pues, me estaría un poco obsesionado.
1: Sí. Sobre todo porque puede golpear a más de un champ. O sea, aparte Ay, porque su,
2: su daño escala, ¿no? Depende del, del tiempo que, que te esté pegando.
1: Sí, sí, sí. Se, precisamente escala y además como pone los stacks del de construction, entonces es más fácil que termines de completar los stacks y hagas true damage.
2: Su cooldown es a primer nivel de 30 segundos, a segundo y a 90 segundos y con costo flat mana, así que ahí está.
1: Bueno, no, no, es, no, es tan largo.
2: Ah, Estos se parecen a los de Dota.
1: Si <risa> sí. es que ya con, si, si te quisieras armar puro cooldown reduction, sí es bastante frecuente cuando podrías hacerlo. Sí.
2: De hecho, yo, yo cargo, yo, I call deep. Esto, este, uno de los nerfs que vamos a ver A ver futuro no muy lejano Va a ser, van a ser dos Uno, sus costos de maná Porque son muy bajos De todas sus habilidades, muy bajos Los puedes spamear Y dos, el daño que hacen No sé si sea por, este, por los AP ratios O en sí el daño que le hagan un flat number change A, a sus ratios ya inerte Pero, pero algo le van a hacer Estoy 100% seguro
1: Es probable que se vayan por los costos sobre todo porque puedes mitigar fácilmente el costo de mana, ya sea comprándote un ítem que te dé regeneración de mana o uno que te dé un pool de mana mucho más grande. Entonces ahorita creo que es bastante fácil que puedas usar tus habilidades si no te gastes tu mana por completo, ya que estás cerca de nivel 18 o nivel 18. Y yo creo que va a ser eso, porque reducirle el daño quizás le quitaría la diversión.
2: Sí, puede ser. este no sé, es que está en un está en una posición ahorita donde está bien no, no no es cosas rotas que he visto en el pasado Por ejemplo, cuando salió la primera semana de Riven O la primera semana de Darius Sin embargo, sí se siente un pito fuerte Sobre todo en las teamfights, bien posicionado Puede casi literalmente deshacer a, a un equipo con su...
1: Ah, yo como no he jugado últimamente en Mid No me ha tocado jugar con él o contra él Entonces ya les tocó jugar contra él O oh, bueno, ya Hyperspace dijo, ya él lo jugó pero Afro, ¿ya lo jugaste en tu contra?
2: Uh, sí Bueno, o sea, no No en el, en el Laning phase, pero sí me ha tocado Contra él Y este uh, O sea, gente que Se, que se puede usar bien la, lo que es eh, su Q Puede llegar a ser muy, muy enfadoso Y no es tan fácil como Predecir hacia dónde eh, Te va a pegar Como lo puedes activar a a mitad de trayecto, bueno, cualquier tramo Es más difícil la parte de cómo cambia de dirección este, en el momento que lo hace Después Es un poco enfadoso, pero pues no sé o sea, Me gusta que hagan como otro enfoque en cuanto a los champions que usualmente sacan Pero ya, me decepciona mucho que se parezca mucho a los boyface
1: Sí, creo que es como su punto más débil que visualmente o sea, visualmente es atractivo pero es atractivo porque toma inspiración muy grande de otras fuentes
2: creo que sí aparte que
1: no he comprado
2: aparte este funciona pues más o menos igual o sea a, a, al menos con la ult o sea lo, los boy rates también eh, dependiendo del tiempo que te están atacando escala el daño entonces es como
1: mmm... Bueno, pero ya si te armas tu equipo con Nocturne, con Casadin, con este ya. Ah, con Chogat y ya tienes a cuatro de Starcraft. <risa> eso es todo. Ay, no no con que ya, con eso.
2: Sí, ya, casi ya es un... Pero, pero Nocturne no es del Void. Nocturne es de... ¿Cómo no se llama? No sé, pero estoy casi seguro que no es de... Ah, no, pero no sé creo de... que se refiere a, a, a que se parecen, no sé. por ejemplo, a los a los Templars de, de Starcraft. Ah bueno, ahí sí, ahí sí, pues sí tendríamos este pues, Chogat que podría ser un ultra -Lisk. es si sí parece un Templar Noxion ah,
1: Rayo please Pero ahora no, sí está, está bien el champion, ah, ya después lo compraré Ah también porque la primera semana pues está más alto el precio, no es mucho pero si pues, es casi 1000 IP 900
2: creo, es 7200 cuando acaba de salir la primera semana 6300 el precio que antes era las, a
1: partir de la segunda semana Sí, lo más seguro es que lo veamos frecuentemente Porque la verdad es que Se hace una cantidad considerable de daño Y el ult es muy es muy divertido De jugar, realmente es como la parte Que se siente bien del personaje Entonces yo creo que va a ser muy frecuente y del parche también hubo otra, otro cambio muy importante Que fue que a varios Champions que habían estado siendo muy dominantes Sobre todo en juego competitivo Porque nosotros somos muy, muy, muy casuales No nos preocupa tanto Excepto cuando nos tocaba jugar con jugadores buenos con ellos Como es el caso de Gragas Que... Uh, últimamente Gregas ha sido uno de los campeones más jugados porque con los cambios que hicieron esta nueva season ha sido una cantidad de daño muy grande tiene mucho sustain y es bastante difícil matarlo ya una vez que empieza a hacerse resistencias, entonces lo que se le hizo fue reducirle uh, los ratios del daño de su body slam del daño de su ult y aumentarle un poco bueno no, más bien, hacerle fijo el costo de mana de su ult como para compensar el nerf, pero lo importante es que se le redujo el daño que estaba. Bueno, no sé qué piensan ustedes de eso, pero sí estaba bastante fuerte el daño que hacía a Gragas, incluso con pocos ítems.
2: Es bastante triste, es Faker. Faker está llorando el corazón. Ah, uh, Pero es que, es, es que se me hacen raros los, los, o sea, en su, en su ult, en Explosive cast fue pues el Ability Reacher, le bajaron un punto completo. Y lo del Mana Cost, no sé, siento que no era necesario, ya que, como sea, Gragas, con su W la que le permite regenerar Mana?
1: Eh... sí. Sí, porque su Q es el barril normal.
2: Bueno, sí, con, con su W, pues, tenías como un, un sustain considerable. Incluso ya en niveles más altos, donde realmente ya incluso era como innecesario, pues, pues ya los ítems te lo proporcionaban. Ah, uh, pero, pero, bueno, este, no sé, siento que es una compensación por el, por el ability ratio, pero no se me hace mal, tampoco se me hace... Lo que se me hace raro es el attack damage ratio en su body slam, porque... Ok, lo hacen más, más, más Con un reach menor en los primeros niveles, cosa que está bien... Pero al final termina siendo un poco mayor... Entonces es, es más enfocado a, a la, a, al early phase del juego... Que sí hace un daño considerable Gragas... Pero, pero siento que no es tanto el problema ahí... Siento que más en Q... Si
1: sí, parece que el, la parte más dominante de Gragas... Es que no puedes negarle el farm... Con su Q si lo... Si tiene tanta habilidad el jugador fácilmente limpia los waves de minions y obtiene gold. Y además ese daño que aprovecha al principio para hacer el farm es el mismo que aprovecha para hacer mucho daño en teamfights o uno contra uno. Y también es muy difícil esquivar ese daño porque una vez que lanza el barril tienes que hacerte un lado o básicamente aceptar que te va a hacer el daño de, de área porque es mucho el rango que tiene su Q de daño de área. Igual se me hace muy raro el cambio a Bodyslam, yo siento que es para evitar que te mate de un combo de Bodyslam con sus demás habilidades, pero no sé qué piensen ustedes sobre si realmente esto va a afectar que Graga sea tan dominante o si lo vamos a ver menos, que yo lo dudo porque aún así su ult eh, como se juega actualmente sigue siendo muy útil para acomodar teamfights y un ult bien acomodado realmente sí cambia el curso de un juego
2: sí sin duda este aparte de que pues ya en sí el luz con su, con sus rayos el daño fijo, podía ser un buen nip así a un target es carry y carry defensivo y pum, ahí ahí puede que quedaba en un combo sin embargo siento que que ahora se llama Gragas utilizará por lo menos los jugadores más segmentados en eh, early phase su body slam más para evasión que para ataque porque el, se llama, el cambio si sí es substancial para que consideren dos veces si arriesgan a entrar a, a atacar a alguien o si lo usan para escapar pero pienso que va a ser eso más o sea esa mentalidad la van a tomar como que nada más en el early game no porque o sea ya después el último nivel tiene la más ¿no? a, De lo que era Sí, 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 en el último nivel ya llega al Punto 7, que antes era punto y seis En todos los rangos, y sí, definitivamente Es algo de early game, pero siento que es algo bueno Porque antes Gragas entraba así como Tractor y te pegaba Y ahora no, ahora se va a pensar más Y si usarlo para, para atacar o usar Para defender al pilo juego. bueno, eso es lo Es probable sí.
1: que sí Aunque no creo que se juegue menos Porque bueno este, si te fideabas con Gragas tenés casi invencible al final del juego Ahora eso simplemente se va a retrasar un poco Yo creo que lo vamos a seguir viendo aquí.
2: Yo siento que, que nada más quisieron Pues como Debilitarle su early game Que era lo que más tenía con el Body Slam y, y pues eh, El quitarle un poco de su ratio para su ulti Nada más le va a afectar early game también Porque es como porque ya es nivel 6 y ya puede hacer como su combo y quizá ahora ya no ya no haga tanto, o sea, ya no va a hacer tanto daño y ya no va a poder como este, matar a, al otro mid luego, luego, ¿no? Ahora tiene que esperarse o va a ocupar ayuda de su jungle o cosas así. Pero, no sé. O sea, siento que también el hecho de que le hayan puesto 100 maná siempre le va a ayudar un buen ya mid to laking. Aunque escale punto nueve en lugar de uno, que no no se me hace como, wow,
1: le bajaron un buen... Sí, es un, es un cambio pequeño. Hará falta jugarlo y ver cómo se desarrolla de aquí en adelante. Porque otro champion que igual había sido muy dominante en los juegos en los que pasaba por los bans era de Igual hicieron bastantes cambios su Q tenía daño de 80 115 150 185 y 220 ahora es de 80 110 140 170 y 200 que es un cambio importante pero el cambio que creo que es más notorio para los que juegan Casadin y los que juegan contra Casadin es en la duración del silencio que tenía Suku era de 1.5 1.75 2 2.25 y 2.5 segundos ahora es de 1 1.25, 1.5, 1.75 y 2 segundos. Entonces ya no va a ser tan sentencia de muerte como antes, aunque sigue siendo un silence bastante largo. Igual le ajustaron los números a Force Pierce, pero eso fue, fue menos que el cambio que tiene con Suku Que creo que era la habilidad que más lata da a muchos mids, porque no solamente hace mucho daño, sino que además pone un silence muy largo. Que a los sobre todo a los champions que son AP, los dejen defensos. Y es muy fácil que casa ahí es donde agarre kills, aunque no tenga ventaja al iniciar la pelea. ¿Y sí? Ese silence era, duraba años,
2: años ese silence. <risa> se me hace bien gracioso como como aquí bajan los silences Cuando hay silences como de 6 de seis segundos seis, como... No, pues aquí hay un silence más ya de 2 segundos ya se siente terrible. Sí, pues de por sí el... Uh, ¿Cómo se llama? El... Terrify de Fiddlesticks Es de 3, ¿no? Es el más largo Creo que sí, y déjame chequear porque también hago cambios para Fiddlesticks ah no sí pero 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 los cambios sí, no dar... siento sí siento que los cambios que hicieron en el fear que es de fielding de Notion y de shaco uh, o sea se me hace, uh, bueno supongo que mucha gente se quejaba de que ah es que me hacen fear y en lugar de caminar como aleatoriamente se acerca como al enemigo no o así o te lleva hacia él entonces mucha gente se quejaba de Ay, es que camino hacia su torre o camino hacia él Y ahora lo cambiaron todos los Fears A que dependiendo de dónde esté El que hace fear, este Camina lejos de ese Lo cual, o sea, bueno Supongo que para la gente Que usualmente se queja de eso está chido Pero a mí me gustaba más cuando Era como más aleatorio Y era más como de Ok, tuve suerte de que de que Se acercara hacia mí en, en el fear O cosas así
1: Sí, no, ahí el cambio es que a los jugadores no les gusta perder por algo que se decide por suerte, porque eso es muy frustrante y no tienes control sobre eso. y Pues así es la vida,
0: también. chavos. Pues
1: sí, pero por eso jugamos Liga de Leyendas, para olvidarnos de la vida. No, pero además este, yo creo que es un cambio que está bien. Porque no es solo cuando tú lo recibes que sabes ahora hacia dónde te vas a dirigir Sino es también cuando tú lo aplicas Entonces, sobre todo para Noction y Shaco Que son usados mucho y principalmente en la jungla Ayuda para que los ganks sean más confiables De que sabes que si echas su habilidad que produce el fear, el miedo Se van a mover en una dirección específica Y entonces puedes planear mejor los ganks Y tu equipo puede prepararse porque antes no solamente era que a ti te tocaba irte en una dirección que no querías cuando te lo aplicaban y te morías, sino que cuando un aliado aplicaba el FIR te los alejaba y perdían la oportunidad de matarlo cuando ya lo tenían casi asegurado creo que también en ese sentido van estos cambios
2: sí, o sea, tiene tiene sus ventajas este, por ejemplo mucho en, también la, en la de Shaco eh, está también a veces muy frustrante cuando ponías tu jack in the box y si sí va como lejos de tirar como uh, no el único que siento que, que, que está en veremos es el de Fizz, porque free stick se basaba mucho en hacer un terrify y después conectar un drain entonces y eso lo están mitigando ahora con, con el rango porque incrementaron el rango de drain a 55 este para iniciarlo el, el tether o lo que se conecta es hasta 750 está bien pero pero si sí, o sea... Siento que en nos puede haber ocasiones donde... Ay, se me fue y pues ya no le apliqué el Drain, le puedo salir como
1: No sé. Sí, en, en Fiddlesticks sobre todo porque... El rango máximo, máximo en el que se desconectan del Drain sigue igual. Entonces va a ser difícil tener esos momentos en los que le aplicabas todo el Drain... Porque se acercaba a ti después del Terrify. Uh, quizás... Después lo compensen Ya probándolo Porque creo que eso va a pasar muy seguido Que aplicas el Terrify a rango máximo de esa habilidad Y aplicas Drain al rango máximo de Drain Y entonces es muy poco el provecho que le sacas Y eso puede ser frustrante Sobre todo si estás haciendo tú el, La mayor parte del daño En esas situaciones Como puede ser cuando te encuentras a otro jungler O estás de soporte A ver ¿Eh? Adelante
2: Ah No bueno si no quieren hablar pues yo hablo entonces hablando de tierna tío... no, no. <risa> no digo este ya que hablábamos de de supports hubo cambios interesantes a todos los ítems específicamente enfocados para a la que termina en Talisman, of, al relic shield que es face of the man y al uh, spell thief's edge que termina en frost's Clean. pues ahí creo que no señor
1: todos los
0: cambios fueron
1: para hacer más interesante la elección de objetos al inicio Sobre todo de Spell Thief's Edge Porque era un ítem que agarrabas muy pocas veces con muchos Champions Preferías tener el oro seguro y la probabilidad de tener lo que antes era Shurelius con el Ancient Coin O si estás jugando un Champion Tanky como Support Que es ahora una opción muy popular Por ejemplo Leona o Tarik agarrabas Relic Shield porque te daba los stats de tanque, aunque no te daba Gold... ...y más adelante te daba la habilidad de Face of the Mountain, que es muy útil en las teamfights... ...que es poner un escudo muy grande, que además explota y hace daño. Lo que hicieron fue ajustar bastantes cosas en el Spellative sobre todo. Ahora cuando atacas a otro Champion, no solamente ganas Gold, sino que además haces daño adicional... Y esto de atacar al champion para que te dé gold, también aplica cuando atacas a construcciones, torres, inhibidores, el nexus, también ganas gold. Le bajaron la regeneración de mana a cambio de esto, igual la habilidad de poder, pero creo que eso hace a este objeto y los que se construyen con él mucho más atractivos. Porque antes era menos frecuente el refresh de esta habilidad y era menos el gold que obtenías además no hacías daño adicional y como era con autoataques no importaba que te diera ability power porque de todas maneras eso no escala con tu ability power si estás jugando support porque regularmente no pones tus masteries en la que hace que cada uno de tus ataques autoataques gane daño adicional por tu ability power la verdad se me hacen cambios buenos quizás el que más se va a sentir va a ser que le quitaron la regeneración de vida al ancient coin porque eso hacía que muchos champions tuvieran demasiado sustain en línea pero creo que eso también está bien Porque evita que sea tan seguro jugar algunos champions Y además facilita que cuando estás en contra de alguien que tiene estos ítems Tengas una oportunidad de contraatacar si es que te sacan ventaja Porque antes se llegaba a sentir muy opresivo Si alguien tenía un support que había logrado garantizarle kills a su carry Y tenía estos ítems y te estabas niveles abajo No sentías que pudieras matarlo Y entonces era muy fácil que perdieras el control de la línea no sé ustedes qué piensan de estos cambios.
2: El de Spell Speed uh, es. No sé, uh, eso, de, eso de que tenga. O sea, que puedas generar cinco gols adicionales tres veces cada 30 o 15 gols. No es nada mal. Sin embargo, el, de, el del Ancient Coin y Hellbreed Ancient Coin se me hace mal. Porque pues, era como empezar con lo que era Orb El que hacía antes philosopher Stones, Talisman Charm. Ah, sí. y, este, bueno, esos dos. Y pues ahora ya no puedes hacer eso. este Es cosa de considerar. Sobre todo, por ejemplo, yo cuando juego. O cuando juego más bien tendía a, 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 ¿cómo se llama?, a recaer mucho en ese regen para para poder ser un bully o poder pokearte con seguridad, porque pues al final, aunque perdiera un poco de vida, pues, la iba a recuperar, y ahora me tengo que esperar hasta el Nomad's Medallion. No sé, siento que sí le trae un balance, sobre todo a uh, Early game, pero eso también va a hacer a que se en el Nomad's Medallion, y es una, es una opción que viable el hecho de forzar a las personas en cierto sentido sino darles esa, esa idea de que bueno si quieres tu regen vete por unos medallones o, o pues nada más ten más cuidado y no sé armamos pero pero sería cosa de, de verlo en juego
1: si sí, hasta ahora mi experiencia ha sido que esta hell regen que tenía la regeneración de vida se la movieron a que ahora cada que muere un minion cerca de ti y tú no eres quien lo mató te dan además del gold el oro te dan vida y en la mayoría de los casos, si no estás recibiendo harass, terminas ganando casi la misma cantidad de vida que regenerabas antes. A veces hasta regeneras más dependiendo de la velocidad a la que esté limpiando el wave la otra persona. Pero sí es muy notorio a veces, que sobre todo a la hora de gastar las pociones. Que antes podías durar mucho tiempo en la línea sin necesidad de usar tus pociones. Haciendo trades con el oponente. Y ahora tienes que usar tus pociones antes o regresar después de algunos intercambios. Porque te quedas sin vida. A mí me parece que se está balanceado. Porque sí se prestaba mucho al abuso. Sobre todo en los champions que tienen a la posibilidad de hacer muchos haras rápidamente. Lo que sigue sin hacerme... Lo que sigue sin parecerme un ítem atractivo es el Relic Shield Cuando juego tanque prefiero armar precisamente Ancient Coin Que Relic Shield porque no ganas gold de manera pasiva uh, No sé si este, les gusta este ítem pero creo que ya me han comentado que no les parece tampoco muy atractivo
2: No, se me hace innecesario. Sobre todo ya... Bueno, es que como lo usan ciertos jugadores es este... Lanes alternativas es así, Donde hay dual lanes... Por ejemplo, dos tops, que están dos bruisers entonces hacen, se comparten gold. Con, con eso de que cuando matas a, a una unidad, este, el gold se le comparte, es una orf para gastar. Pero de ahí en fuera no le veo el uso, ¿verdad? porque hay otros y más para, ya ley para hacerse tanky para un sport que ayudan más que lo que vienen del shit de...
1: No Y además el Relic Shield le quitaron la regeneración de vida Entonces ahora lo que se ha puesto de moda Es que el support que se ve a ir tanque Arme en lugar de estos ítems Doran Shield Porque les da la armadura Y además les da la regeneración de vida Si, sí, es mucho más atractivo Por lo menos en early game Teniendo Doran Shield que el Relic Shield Si, sí, además es por el costo de, en gold Entonces el,
2: el... ¿Cómo se llama? ...la upgrade del Relic Shield... No, 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 ...no tiene sentido.
1: ¿Cuál el Face of the Mountain?
2: Sí, pero, o sea, es que... ...se supone que... ...son para supports, pero... ...o sea, lo, lo que hicieron fue... Eh, ...porque antes... ...bueno, lo que yo había visto cuando compraban Relic Shield y así... ...de que... ...el support... ...digo, el carry le dejaba al support... ...las gitear uno o dos para que... Este, aplicara su, su efecto y Pero ahora lo que hicieron fue No sé si gente se quejó de que Le estaban robando su, su C.S. al carry o lo que sea Y ahora pusieron el, el, el nuevo como otro pasivo que dice si, si, el, si el que tiene el Relic Shield mata al Creep O al Minion pues y este le da también el, ese ese creep count al, al, al carry, por ejemplo, o al aliado al O sea, al final no le roba su creep, pero si se lo roba
1: el... Ese es está muy curioso, debe ser porque ah, Algunas personas, creo, calculan el gold que llevan hecho en función a sus IES. Entonces hace más o menos la cuenta de cuánto gold llevan Viendo por ejemplo si llevan 80 minas O luego si saben más o menos cuánto gold han ganado Sobre todo cuando sí. se lo calculas al oponente Así más o menos sabes qué ítems puede comprar y Quizás fue por eso Para que esa información que ya no era tan precisa Porque ahora te daban el oro completo Pero no te lo contaban Entonces no sabías exactamente cuánto oro tenía Quizás sean esos casos La verdad yo nunca me había puesto a pensar Por qué lo cambiaron
2: Esto es bien raro O sea O sea les... O sea les da vida y les da oro Entonces ¿Para qué las quitas? ¿Por qué no mejor las quité a él y ya?
1: No lo sé No lo sé Pero eso realmente es rara la ocasión en la que lo compro Y cuando lo compro siempre me arrepiento De que pude haber comprado algo diferente Aunque me gusta mucho el escudo de Face of the Mountain Sobre todo porque explota y hace daño Eso es... A veces es muy sorpresivo Para el equipo contrario Que no ven de dónde viene ese escudo ...y si sí, exacto y explota... ...es bastante entretenido ¿eh? ...y también otro cambio que le hicieron... ...que afecta directamente a los... Sub ...es que redujeron el costo de las Sidestone... ...de las piedras videntes... ...aunque les redujeron la cantidad total de... ...health adicional que te dan... ...ahora la Sidestone cuesta 800 gold... ...en lugar de 950... ...y te da 150 de vida adicional... ...en lugar de 180... ...y la Sidestone mejorada, la de rubí... ...cuesta 1600 gold... ...en lugar de 1550 y te da 400 de vida en lugar de 360 así que se balancea el cambio de la sidestone igual el ruby crystal, el cristal de rubí que es con el que se arman estos ítems ahora cuesta 400 en lugar de 475 y da menos vida, antes daba 180 ahora da 150 esto a mí la verdad me parece excelente, y no solamente beneficia a los supports que compran estos ítems, sino también beneficia a las personas que arman un ruby Crystal porque necesitan HP rápidamente por cualquier razón. Creo que ese es un cambio bastante bueno y que da variedad, y que evita que las personas se queden sin gold comprando estos ítems que a veces nada más son de utilidad, y ni siquiera les van a servir para hacer más daño.
2: Mundo está de acuerdo, pero sí, siento que en el, los cambios están balanceados. Te da esa... De, de llegar a tu Sidestone y cubierta Sobre todo si eres a support, Más rápidamente Lo cual está perfecto Y el por 50 goals a Root Sidestone No hace nada mal Y eso que te va a es ahora Overall creo que son cambios Son cambios benéficos No, no, no le puedo ver algo malo No, pues es el... Eh, ¿Cómo se llama? Como el balance que le dieron O sea, el... El, el Early Game para el Support Es un poco más... Eh, para que compres sus ítems y más la sidestone que es como como su, su ítem más importante para poner las webs y y aunque bueno yo no veo realmente mucho problema en que te quite 30 de hp a ver si me hace un poco este indiferente ¿no? no no sé como no, no veo que sea como oh wow no es que te vas a morir por esos 30 hp es que puede llegar el caso que que sí sea pero Aún así, por 75 watts para el soporte que no tiene que pagar es, es este worthy. Mm. ¿Y qué? qué? pasa? ¿Pero cuántos watts puedo poner? Ah, exacto, ¿Cuántos, cuántos watts puedo poner. <risa> hasta la fecha no sé la respuesta a esa pregunta.
1: <risa> ¿Qué iba a decir, sueño? Estaba viendo un cambio que no sé si realmente vaya a cambiar alguna cosa, que son los nerfs a subo. Uh, bueno, Yasuo desde el principio la gente tenía miedo de que se fuera a salir de control Al principio parecía que no Después resulta que sí, que es muy fácil que Yasuo se salga de control Te compras un Infinity Edge, un Static Shift y ya Con eso tienes más que suficiente para deshacer al equipo contrario Entonces en este parche le cambiaron los valores de su pasivo Que es el que le pone el escudo Su escudo ahora dura menos, dura un segundo y medio en lugar de dos segundos y además este oscila entre 660 y 470 de puntos que tiene de resistencia En lugar de 60 hasta 690 ¿Qué creen? ¿Que con esto ya suo deje de ser tan dominante como llega a ser a veces? ¿O va a ser la misma cuestión de siempre?
2: Va a ser igual Bueno, siento que uh, su early game va a, estar, va a ser un poco más difícil para Yasuo Porque antes, bueno, lo que yo veía era que era muy fácil que, que Yasu pudiera jarrasear al, al oponente por ese escudo Entonces Simplemente intercambiabas golpes y a ti solo te pasaba como un golpe Y a él le pasaban los tres o cuatro que, que dabas por ese ese escudo yo siento donde más se va a notar el cambio Va a ser en el late Porque eso te, ese cambio es de monta a 470 Es un golpe muy fuerte Y, y al final es, era casi casi como El shield de Kaiser Y sí, o sea, alguien que que sea under farm O que estuviese a la par de Yasuo se notaba O sea, le pegabas y, y todavía tenía la mitad del escudo Para, para que le bajaras y, y bueno, cuando le empiezo a hacer daño Pero sobre todo la duración Porque porque es, ese medio segundo se va a notar Se va a notar muchísimo Mucha gente que antes estaba muy confiada en Ah, todavía tengo escudo para... Para, para hacer trade o para jarracear, lo va a sentir muy fuerte porque a, a, ahora va a ser decir, oh bueno ya no tengo escudo y mejor
1: me voy de aquí. Sí, yo creo que va a cambiar un poco la manera de jugar de Yasuo, pero se va a notar más la diferencia de quienes son buenos con Yasuo y de quienes simplemente aprovechaban que es muy fácil hacer daño con este personaje. Porque si no saben cómo administrar su escudo, entonces va a ser muy fácil que se mueran en situaciones en las que antes tenían mucha ventaja. Y un jugador hábil, pues se va a adaptar y va a seguir aprovechando las fortalezas de Yasuo y va a adaptarse que ella no es tan fuerte al principio del juego, porque es cierto, a un escudo de 60 al principio del juego, sobre todo si está contra un champion AP, es básicamente negarle un autoataque. Entonces era bastante fuerte y a cambio Yasuo podía hacer buenas harass, hacer buenos trades y con eso era más rápido su camino a salirse de control haciendo críticos al final del juego. El
2: fucker va a ser muy feliz.
1: Y vaya que sí. Y ahora en cambio. Algo que sí hicieron buff. Es Skarner. Le redujeron el costo de Crystal Slash. han incrementaron el slow de Fracture. Ya le habían hecho el rework. Pero parece que todavía no hay. Tanto interés en jugar a Skarner. Como otros champions. Como vi o como Kha'Zix. Que son más populares ahorita en la jungla. Que Skarner. Que tuvo su momento de gloria. Pero con muchos cambios que se han hecho. Ya había quedado como un jungler bastante olvidado
2: Pues um, Bueno a mi me, me me atrae mucho este cambio Porque ¿sí cuando jugué? Cool. Dos semanas creo Jugué Skarner y Jungler Y, y si sí, al inicio Este Te limita mucho el, el, el mana Y más porque el Crystal Slash es el que Spameas para <risa> <risa> <Dios>. <risa> Para hacer daño <risa> Y el, el slow está Bueno, se me hace como Adecuado porque antes Bueno, este Cuando vi cuando jugaba Cuando jugué con él o cuando vi que jugaba Este, era muy fácil Como escaparse de Skarner a menos que Ya fuera nivel 6 Era muy fácil de Aunque te hiciera el slow Este, podías simplemente Caminar y, o correr Y ya, y te escapaban no sé si esto sea su clip para para atraer jugadores de Skarner. Y es un poco triste porque Skarner es muy buen junior Sobre todo creo que en semana pasada que nos tocó contra un Skarner que literalmente no. Porque se hacía muy tanky y pues con los cambios de daño y como le hicieron el Work te este, quedaba muy, muy potente. Pero, pero aún así al parecer gente <ríe> no está interesada en Skarner. Y digo, es un muy buen champion. No sé si sea su pero espero que sí. Para que para que pues Skarner no sufra más el por.
1: Pues ojalá que sí, a mí me cae muy bien un jungle que juega con Skarner porque al momento que hace su ult, sabes que ahí tienes casi casi, si no un kill, por lo menos un oponente que se va a gastar todos sus summoners, pociones y ults para salvarse, pero bueno, creo que ahorita la gente está más interesada en champions como vi que tiene mucho daño. Skarner no es tan evidente el daño que puede hacer Aunque por supuesto que puede hacer una buena cantidad de daño al final del juego O como Kha'Zix que son asesinos entonces O Wukong, incluso Wukong ha sido bastante popular No sé, ojalá que más gente juegue Skarner Porque igual, conforme avance la temporada Va a ser muy común ver solamente a ciertos junglers Y eso hace un poco más aburrido el juego Entre más variedad es un poco mejor para todos los que jugamos
2: Sí... Aparte siento que también mucha gente no juega con Scarner porque o sea se ve sencillo pero o sea, realmente no, no es o sea tienes que saber bien este cómo usar tu, tu Q cuando hace el eh, como el refresh para volver a hacer más daño o, así, o, o cuando realmente usar tu porque eh, siento que o sea, cuando mencionas B, o... o Wukong o como lo que sea, es, es como que más sencillo hacer como tu como que es el, el el dash de Wukong por ejemplo, o el, el puño de vía de a la ult o a los slows o a, a la ult de Wukong y es no, como no tiene ese dash, es, es más de de planeación o un poco más de estrategia con tu con tus aliados de de cómo este, atacar a, a la línea o al enemigo
1: Sí, además su slow es un skillshot y no tiene tanto rango como otros, por ejemplo como el de mundo, es muy corto comparado con el de mundo. Quizás eso también afecta que no se vea tan atractivo, de que ves otros champions que hacen las mismas cosas o las hacen mejores y son más fáciles de jugar. Aún así, ojalá se le meta un poco más de variedad. Sobre todo porque pues, ese ult es muy, es muy satisfactorio cuando lo aplican y terminas con un miembro del equipo contrario en medio de tu equipo
2: Ya yeah, hay que empezar una nueva moda, Poppy Young. ah Yo vi, de hecho hace mucho vi una Poppy Youngler que ah, arrasó con nuestro
1: equipo Es que Poppy aprovecha muy bien en la jungla que hay muchas paredes Por lo menos haces el stun y ya con eso aprovechas para hacer daño o incluso para escaparte
2: pues sí, pero esperemos que a que Skarner le pase a los Poppy, que está en una horrible onda de Raya ni quiera que lo Ay, pero Poppy es tan
1: cool. Sí. Poppy es mal... <risa> <risa> y bueno, y los otros cambios fueron precisamente a Kasix, Le nerfearon muchas cosas. Entrar a detalles es mencionar que le hicieron nerfs a su Q, a su E. Un poco a su R le ajustaron algunas cosas, y cuando está en stealth, invisible en su R, le incrementaron la duración. Pero eso es precisamente por lo que mencionábamos, que es un champion que ahora es muy popular en la jungla, porque puede matar a los oponentes rápido. Se te brinca, te mata y se puede ir. Ni siquiera necesita tanta colaboración de la gente en lane si tiene un buen inicio al entrar a la línea desde un gank.
2: El cambio de su cuesta muy padre Porque antes Este usualmente es, Si estás Aislado o cuando te están persiguiendo la O lo que sea Te llega a hacer un buen de daño Y pues aunque sea un 2% que le reduzcan A lo de el daño por la vida Que no tienes Está padre, también el, el daño que le hace a los monstruos eh, Va a hacer que su Su ruta de jungla este, sea un poco más lenta porque antes era, bueno, ahorita es como ya apenas tú eres como nivel 2 y, y, y ya te están quedando súper rápido si,
1: sí, es muy grande el cambio, el daño máximo de su Q antes era 200 ahora el daño máximo es 100 la mitad eso sí cambia mucho la velocidad con la que limpiaba, porque limpiaba rápido, llegaba a la línea y te hacía con su Q, perdías 8% de vida perdida, ahora 6%. Ah, ojalá eso también le meta variada a las junglas, porque también casi que se había vuelto muy frecuente verlo. Y como es muy molesta su R, tenías todo el paquete, podías limpiar rápido, matabas en línea y si algo te salía mal, puedes usar tu ult de manera defensiva y escaparte. Maldito también energizaron los hongos de Timo, eso es curioso.
2: Así estaban bien manchados.
1: Sí, es curioso porque es el único cambio que le hicieron. Bajaron el ratio de 0.8 que tenían a 0.5 y ya fue todo lo que le hicieron a Timo porque pues, esos hongos desde siempre han sido de las cosas más molestas en el juego.
2: Nada, no, es que un APT, este, con un campo bien puesto de hongos te así, así tráeme. O incluso después de una T-Fight regresar, encontrarte con con poca vida con un hongo y pues ya, kill secured. era bastante esto ahora vean el AP ratio, ca el cambio como para que se note pero no sé, yo sigo diciendo que van a seguir molestos los hongos no por el que haga sino de por, porque no sabes dónde están y pues de la nada pum daño, entonces...
1: sí es simplemente por existir
2: maldito timo
1: oh dios mío <risas> y a mío un, un pequeño buff le subieron su salud base de 446 a 500 y el rango de Suku de 600 a 625 es nada más un cambio mínimo para que tenga un poco de, de libertad de movimiento y que pueda hacer trades pero es un cambio muy muy pequeño
2: se me hace bien sobre todo el cambio de, porque si puedes rise estar pues un poco más cerca del chample hacer el trade ah, y así más altura y, y no ponerse tanto en peligro Sí, claro. sí
1: más cuando bueno pues eso fue el parche 4.3. Hay otros cambios, pues esos son los más llamativos.
2: Ah, a ver, el, el mejor cambio que puede haber existido en este patch es el update de los iconos de las habilidades de Si Cierto que hicieron eso. Ah, es cierto. No afecta, no afecta nada en un valor este. Uy, Pero hay bueno. que hablar del Twisted Tree Line y quitaron BFS.
1: Pero nadie juega Twisted Tree <risa>
2: malditos perdedores que juegan a este
1: No, pero hay algo que sí juegan a Heimerdinger y él también hicieron un cambio estético, o sea que lo pusieron guapo, ya no parece un modelo horripilante como el que tenía antes
2: hey, Heimerdinger siempre ha estado guapo,
1: pero él está más guapo ya se le distingue que tiene bigotes y cejas
2: y cabello sobre todo
1: así que eso es su cabello y no un tumor y sí, no es su cerebro bueno, en uno de los skins sí es su cerebro Y ahí, ahora sí se nota Si sí es su cerebro, no es pelo verde
2: Pues, si cambio Creo que era justo Jaime era de los champions que tenía lo más viejo y más feo Claro, todavía siento que no hubiera sido mi primera prioridad <coughs> Zion o Tarik oh dios mío, esos pies Pero, pero quedó muy bien <coughs> Me gusta mucho el eh, el hecho de que A pesar de que sí se ve un cambio Sobre todo, por ejemplo, en la parte de, de su ropa y sus herramientas eh, Conservaron los los elementos claves que sean a Heimerdinger, Heimerdinger y pues ahora le dieron un nuevo toque que va más acorde también su, a, al rework
1: de sus habilidades clave. Le... En particular, conservaron la manera en la que caminaba antes, que no es la que tiene por defecto, pero puedes cambiar entre la animación nueva y la animación vieja. Y eso está bien porque eso hacía que se viera gracioso Heimerdinger aunque estuviera feo
2: sí haciendo un haciendo cualquiera este emoticón bueno este emotion, este ability dance o este laugh tanto cualquier estas cosas cambian no yo quiero jugar con él para caminar como todo un pin. Pues yo no yo, yo con esto que cuando yo llegue yo sí pienso comprarlo ahora sí antes una de las razones por las que no jugaba Jaime parte de que complicado pues más más tactos por decirlo pues estaba horrible la verdad y ahora sí ya está bien El
1: y en otras cosas, también estéticas, eh, hicieron una celebración de antifases en los servers de Latinoamérica y Brasil para celebrar el carnaval. Eh, como nosotros jugamos en el servidor de Norteamérica, pues no nos tocó ver esa celebración.
2: Pues porque obviamente somos gente
1: cool. Ah. Pero esto interesante pero no sé si y se me cool hizo buena idea.
2: No sé si somos cool o no, pero no jugamos con, con los subhumanos, no voy a decir países. <risa> pero <risa> No sé, yo yo del Masquerade supe muy poco Solo vi que lo habían anunciado Y ni supe cuándo fue, ni, ni nada Solo vi que son dos iconos ¿no? que, que ofrecían Y no sé cómo estuvo, la verdad Perdido el evento para mí, eso que pues, yo vivo en la zona Pero bueno, claro, jugamos en el server este, americano Pero pues aún así, nada
1: pues fue bastante sencillo, se trataba de elegir entre diferentes skins, aspectos de los champions El que querías que estuviera en oferta para el día siguiente Y el que resultara ganador del carnaval Algo muy sencillo, pero creo que el más atractivo fue más el icono de los, para los summoners Y comprarte los skins baratos que más que nada la celebración pero aún así me parece que es una buena idea Para mantener a los usuarios de diferentes servers interesados Y que también se sientan identificados con el servidor Que no sea nada más una elección de elegir el server porque tienes menos ping Y hasta eso, es bueno que los jugadores de los demás servidores Puedan comprar los iconos de usuario para los summoners Puedes comprarte a timo con antifaz o un antifaz muy coquetón Así que no es pérdida total
2: Obviamente timo con él
1: pero este so, Riot últimamente ha tenido buenas ideas En cuanto a las celebraciones y cosas que pueden comprar los jugadores Por ejemplo algo que fue muy popular en Navidad Y en otras celebraciones del año Fue el regalarte a ti mismo Un skin misterioso en la tienda Y entonces como ha tenido tanto éxito Pues ahora ya se ha quedado para siempre en la tienda Y en cualquier época del año puedes comprarte un regalo misterioso ¿Y ustedes han usado alguna vez esto? Yo la verdad no he tenido la oportunidad
2: no. Yo sí, yo he regalado, y creo que ustedes dos Y es bastante divertido porque el que hace el Mystery Gift te, te deja hacer un regalo de un por cierto RP, No me acuerdo cuánto es el costo, del celo checo pa, 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 pa. El Mystery Gift de Skins costaba 490 de Champion costaba 490 igual y lo que hacía es que seleccionaba al azar de un o de un Champion y se lo enviaba a la persona que le estabas dando el regalo entonces pues no sabías que, que le estabas regalando skin de Champion y pues eso lo hacía un poquito más divertido porque pues podía que le regalara un skin muy bueno que porque creo que hay incluso que son de, de alto costo o un skin que ya es Legacy o un que es pues, un Champion que, knew, que que nada más como una vez o cosas así este, le mete mucha variedad y realmente es divertido
1: y creo que es además una de las maneras en las que se muestra como Riot aprovecha que, aunque su juego es gratuito, los jugadores realmente llegan a comprometerse mucho con el juego, realmente se involucran y les gusta gastar, incluso si son cosas estéticas. Igual puedes regalar páginas de masteries, no, páginas de runas, las de masteries tienes una cantidad determinada que no se puede incrementar. ...que eso sí afecte en el juego... ...porque además páginas de runas... ...pues te dan más flexibilidad a la hora de elegir Champions... ...pero en general lo que regala la gente es esto... ...campeones, pieles... ...que son detalles estéticos... ...pero de alguna manera... ...es como rayo tase dinero... ...creo que... ...es una buena idea que ya se haya quedado para siempre... ...porque aunque era agradable que fuera... ...un evento especial poder regalar cosas misteriosas... ...que pueda hacerse durante todo el año... ...te da la oportunidad de por ejemplo en el cumpleaños... ...de alguien que no cae en Navidad o en Halloween, puedes regalarle algo de sorpresa o simplemente por el gusto de regalarle a alguien algo, sin que tengas la preocupación de, híjole, le irá a gustar porque, bueno, al final de cuentas este puede llegar a pasar que le regales un skin que tú elegiste y que nunca lo use o no le guste
2: y sí? y, y vaya que qué esa cantidad de scoop? con eso. uno pensaría que no pero yo, yo ya perdí la cuenta y ¿no? quiero decirlo, ¿no? Me gastado
1: Sí, para hacer un juego gratuito no me ha resultado tan gratuito. Pero no me siento mal de gastar en el juego. Que es a veces lo que me pasaba, por ejemplo, en World of Warcraft. Que decía, ni jugué tanto este mes y ya lo pagué. Pero esto es, pues, bueno, pago porque quiero pagarlo. No porque me siento obligado. Entonces creo que es muy difícil que los jugadores de Riot, o hasta donde sea, sientan como el remordimiento de compra que a veces pasa. Sobre todo porque hay muy pocas cosas que puedes comprar con dinero que te afecten en el juego o que te hagan más fácil ganar. Sí. Pero no todo es bello Porque ya se acabó el Hexaki Este modo de juego que te dejaba jugar En equipos de 6 contra 6 en Summoners Rift. A mi la no, verdad me pareció muy Hexaki. divertido Aunque No ganamos, mucho que digamos Fue bastante entretenido Le dio mucha variedad uh,
2: bueno. Que conste Que hyperspace y yo estábamos ganando Hasta que usted se unió a la party
1: <risa> y sí.
0: uh, uh,
1: eso, eso se explica fácilmente de que tiene que emparejarse para que queden Mitad ganados, mitad perdidos Entonces si yo llegaba de no ganar, No, no, no.
2: no que saque excusas para decir más. que es malo
1: Pero perdíamos por nuestra culpa O haré de cuenta que no Así es como dormir en las noches
2: yo no entiendo para qué lo quiten. Tanto Hexaki como hace tiempo también All is One son modos que le meten mucha variedad y lo hacen más divertido. Es, es, porque no son no son modos que sí, que requieran. Son más para echar relajo. Por ejemplo, en Hexaki pudimos ver <ríe> entre nosotros ¿sí? Three lanes o Double Jungles o ¿cómo se llama? O gente que se quiere ir todos. Quad lanes. Cosas así y pues resultaba, resultaba entretenido porque pues. Ah, ¿Cómo te adaptas? a, a un eh, Sobre todo en League of Legends que el meta está tan establecido el, Las líneas están así, aquí te vas tú, tú y tú y acá es Entonces le metía mucha vida y era, era bastante No entiendo por qué no lo hacen no, permanente Ay, No sé Yo Tampoco no entiendo por qué quitaron el Oli's el, One el.
1: Sí, es curioso que los quiten pero ojalá después se regresen como algo por temporada, que sea una temporada que dejen Hex aquí o cualquier otro modo que se les ocurra, como el duelo uno contra uno y cosas así.
2: Pero no entiendo, es como. Eh, ¿Cómo se llama? Proving Grounds, ya está permanente, ¿no? Sí. Que son los, los Arams. Sí, Arams, sí, Quizás. Lo que yo había tenido, por ahí había leído, es que por mucho de lo que estaban, por, era también para nuevos mapas que estaba magma chamber que ahí era por ejemplo para el duelo de uno contra uno y había otro también que no me acuerdo cómo se llamaba el mapa que permitía más jugadores no acuerdo si eran 8 contra 8 o 6 contra 6 pero había más lanes tal vez sea como para probar las aguas para, para después de incorporarlas con un mapa pero no
1: ¿Qué es lo que estaba pensando quizás los ponen durante un tiempo para por ejemplo en Hexakill para un modo probable de 6 contra 6, ver qué tipo de champions eligen qué bugs son más probables cuando existen más campeones si tienen que hacer algún tipo de ajustes por ejemplo a las torres si hacen muy poco daño y no evitan que el juego se haga muy corto o muy largo pero como sea fue divertido sobre todo cuando nos tocaban dobles junglas y las líneas se perdían rápidamente mientras los junglas no lograban subir de nivel rápido esos fueron momentos muy agradables <risa>
2: ¿Te divierte perder o qué?
1: <risa> bueno, por lo menos no. fue perder de una manera nueva.
2: <risa> nah, a mí lo que más me gustaba era cuando era double lane todos los dos mix era, era lo mejor, o cuando llegamos y fue con... Okay, y este, lane con un tres abajo <risa> y que nos subíamos de nivel.
1: Ay, pero fue muy divertido. En cambio, algo que sí parece que por fin llegara para quedarse es el Team Builder. ...que es esta, como decirlo, una nueva opción para ponerte en fin en los juegos... ...en los que eliges un rol específico, un champion y una posición... ...de manera que te emparejan con personas que están buscando ese rol y esa posición... ...o incluso ese champion, para que así te toque jugar lo que a ti más te gusta... ...o en lo que eres más hábil y no tengas que pelearte en la selección de champion... ...por una posición, por un rol que es, como sabemos es algo muy común sobre todo en solo queue y en los juegos normales
2: bendito dios se tardaron a, a inventar el que lo anunciaron que a finales de sí. y si sí, es algo que es bastante sin embargo mi capres solo lo aplica que no también lo hace para ranks porque es rayo? Rayo clip
1: pues que se supone que en el rank en el lobby es donde te pones de acuerdo se supone Nada,
2: pero siempre termina siendo ah, Algo que, que en serio me molesta tanto Que es eh, Que aunque tú digas, no sé eh, No sé, qué quieres decir Mi jungla o lo que sea Y eres como last pick O eres incluso a la mitad el, La persona que está Como al inicio de tu equipo Que le toca elegir primero Le importa un bledo y es como nah, Yo voy primero, yo elijo lo que se me dé
1: mi gana y sí, en de eso no debería ser Porque el primero que eligen Debería ser elegir un champion Que quiere tener en el equipo No el champion que el jugador Que está eligiendo quiere jugar Sí, o
2: sea, prioridades o sea Es como, quieres a tu A tu top o a tu mid que, que no quieres que te lo baneen O lo que sea, porque pues tienes la ventaja De que es first pick Pero es como, ah, no, no, es que yo voy a jugar Zona y ya, y ya calor del bro, calor de
1: malditos me cagan pero por lo menos los normales eran uh, más agradables porque nunca faltaba un jugador que desde el principio del juego si no le tocaba lo que quería ya entraba con mala actitud a jugar y le echaba el perder al juego a sus compañeros y a veces hasta el equipo contrario porque no dejaba de quejarse de que no le dejaron escoger lo que quería. Entonces, es un cambio bienvenido. Esperemos que no tarden mucho las pruebas ya que estén en vivo, que no tengan muchos bugs... ...y que pueda ser una parte común de jugar League of Legends.
2: Lo único malo es que ahora con el juego ya no va a haber pues si alguien te gana tu, lo que tú habías pedido con derecho. Agarrarlo de todas maneras, entonces... Pero o sea... ¿Cómo se supone que va a funcionar? O sea, desde que tú entras, como antes del queue, tú eliges qué posición y qué héroe quieres ser. O sea, también el, el sí. champion. sistema pre-queue, lo que hace es, te pone solo queue, puedes invitar a varias personas. O sea, y cada quien elige su rol. Por ejemplo, no, yo me quiero ir Johnny. No, yo me quiero ir a Yo me quiero ir mi... Y ya incluso puede que sea, no, yo me quiero ir con este champion en esta posición. Y ya después que todo eso está arreglado, se mete en queue. Y entonces, ya que está en queue, busca a personas que hayan elegido rol... ...el cual le hace falta a tu composición, si es que le hace falta ¿eh? o uno donde tú puedas entrar... ...entonces sí es, es precio. Eso es como el Dungeon Finder de WoW, ¿no? Sí, igual.
1: Solo falta que haya la densidad de jugadores en roles menos populares... ...como puede ser Support o AD Carry... ...que no sé si se ha generalizado, pero es cuando jugamos lo que nos toca que menos quieren jugar... ...casi siempre lo que quiere jugar la persona que entra... a ¿Normales o solo que es top, mid o jungler? Para, ya saben, para cargar al equipo.
2: A ver si no es como en WoW que era, quería hacer este, el, el daño. Y estabas buscando así tú solito y tenías que esperar un buen porque no había, no había
1: tanks. Ay, era tan hermoso ser tanque y que tuvieras a cada rato peticiones.
2: Es... Es algo que creo que Rayas ya había considerado Y pues no sé qué vayan a hacer Habían dicho que estaban pensando, pero sí Que sin lugar a duda por el momento Van a tener este, su queue time De por ejemplo los, 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 menos, los menos populares Por ejemplo su portil va a ser más rápido Porque pues, los necesitan, en cambio de, de puestos más concurridos Pues va a ser mayor porque lo juega Entonces a, lo, a ver a ver si hay un shift En, en los roles de los jugadores O que no salgan con la payasada de no, pues que yo quiero ser este support, pero voy a elegir a, a hacer y ya en el juego pues me voy a tope. Esperemos que no pase. <risa> Obviamente va a pasar, solo voy a hacer yo. Y <risa>
1: <risa> sí, lo más probable es que se termine con una categoría nueva para poder reportar a los jugadores que sea abusar del sistema de Team Builder. No les diré a seguir, please. Es lo que nos separa de los animales. <risa>
2: Las ideas O oh, rayos
1: ah, Yo decía Reportar a la gente
2: oh. Y a animales Se refería a los peruanos
1: Saludos a Perú <risa> No, pero ya En serio Pero un poco más en serio eh, si sí es una Una opción Que hace mucha falta Sobre todo cuando Estás en una racha Perdedora Que es muy frustrante Que toque un equipo Malo de nuevo Y para No estarte peleando Con otras personas Tanto o por lo menos ahorrarte las peleas y hasta que estás dentro del juego y no desde que toque escoger
2: si, sí, va, va a estar un poco más cómodo también pero sigo diciendo que eliminan mi rank es que siento que es un poco diferente porque como está lo de los bands es como eh, bueno, menos, sería como lo, lo tendrían que implementar nada más como qué rol quiere ser porque si no podrían poner eh, lo de asesor ah, es que yo quiero jugar con casa pero pues como solamente lo banean o sea sería o quitar los bands o, o tener como un ban list antes pero estaría más complicado nah, pues nada más que no te den la opción de escoger al champ o sea que nada más escojas tu rol y ya que te hagan el pareo en cuanto a eso sí pero eso o sea, digo si si solo es en el rol quedaría pues Perfecto, porque ya no tendrías casos como el de eh, Pico Order o cosas así. Y este ya sería como, no, pues tal vato va a jugar Carry y pues ya elige entre... Ya nada más banean pues, como equipo, ya. Entonces ya nada más te preocupas en sí de, de que banean. Y, y
1: Creo que no lo ponen inmediatamente en rank, por lo mismo de que, por decirlo así, ahí sí importa si ganas o pierdes, no tanto en los normales. Y quieren probar primero que funcionen los normales para después implementarlo en un rank sin que haya tantos abusos. Porque lo más probable es que los primeros días, semanas que esto esté disponible para todos los jugadores va a haber gente que quiera abusarlo. Siempre pasa. Y que eso pase en rank. Si de por sí la gente se frustra a veces cuando pasan cosas desagradables en rank, pues sería exacerbar esos problemas. En particular a la gente que está en bronce.
2: Pero los de bronce son los más pros de todos.
1: Por supuesto, ya estarían en Challenger Si no fuera por sus equipos que siempre son malos
2: Así es.
1: Creo que eso es todo lo de noticias Más o menos confirmadas Porque pues vienen cambios A Sadin le van a hacer su update en particular Un poco su kit Pero todavía falta Por ahí apareció un, una pequeña muestra De un nuevo skin para Fizz Pero pues eso todavía falta que llegue Así que por el momento, terminamos y algunas impresiones finales.
2: Ay, pero no hablamos del Ignite. Ay, bueno, lo dejaremos para después. El, el Ignite va a ser como todo un episodio. Y todos vamos a compartir nuestras risas y y, y porque Ignite es para putos, malditos, putos. No, güey, no, es, no es un episodio, es una temporada. En serio, en serio en, en, si, 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 juegas League of Legends, y juegas Ignite, me caes mal.
1: Bueno, después de esta opinión sumamente concienzuda y razonada, de un comentario final. <risa> <risa>
2: uh, uh, no sé, a ver, estoy, un poco, adiós, ya se fue la palabra. Emocionado, emocionado, por lo del Team Builder. Y, 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 y espero que algún día, algún día Riot me escuche y quite Midnight del juego Pero sé que eso nunca va a pasar Pues yo, por mi parte, lo que más espero futuro Es futuro cercano, a esas esquinas, es esa skin Porque algo que nació del community totalmente y Eso es Riot Que siempre, si ven una buena idea de jugador jugadores Cuanto a es estético o cosas así, lo trata de implementar Y pues que esperemos que se haya gustado pues, Habernos escuchado quién no sabe cuánto Y pues déjenos sugerencias o temas o Hablar preguntas que te podamos dar o no pues sería todo mi patrón Uy, 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 los twitters Los twitters Para que nos pregunten ahí Vamos a tener tantos fans y vamos a ser tan famosos Como las estrellas de YouTube Sí, sí como
1: yo No, pero si sí, esos twitters Como dicen los jóvenes ahora En lugar de decir su número de cuenta, o como eran Eso, pasen sus twitters
2: Pues la mía Es la mía Este... ¿Qué? No me acuerdo. Deja, a ver, lo busco. Es afro de man baboso. Ah, oh, sí. Eso. Ajá. El del negro es arroba, afro, una de, y luego man, de hombre en inglés. Todo junto. ¿La tuya es...? La mía es arroba, subtots, punto inglés. Todo junto. Si sí, no, creo que... Sí, con eso me encuentro.
1: ¿Y la suya? La mía es sejim, como se escucha, z e, g, i, m. Y ahí nos pueden contactar, dejar sus mensajes coquetos, sugerencias, sus halagos.
2: Uy, uh, Flash News, el Team Builder ya está en el, en el beta. En EUW. No vivimos en Europa. ¿Cómo no? Bueno, usted no. Yo sí que soy de sangre. <risa>
1: bueno, creo que esa es una buena manera de concluir. Los esperamos para la próxima, cuando sea la próxima. Y ya, bye.
2: Y, y gracias por venir a Geekspot. Me digo, Liga de Casual. Sabéis <risa> uh, es que se lo van a quitar. No eh. <tose>